0: et bienvenue dans une nouvelle pastille, le podcast qui veut vous rafraîchir le moral en temps de confinement. Vous le savez ici, j'ai pour objectif de vous parler de choses positives et d'initiatives solidaires. Et quoi de plus parlant donc que de faire un focus aujourd'hui sur Jeunesse Solidaire, une association larziaquoise qui vient en aide aux plus démunis, notamment via la distribution de denrées alimentaires. Elle existe depuis plusieurs années déjà, mais tous ces bénévoles ont dû se réadapter afin de pouvoir continuer à venir en aide aux plus fragiles en cette période de confinement. Jeunesse solidaire a été fondée par Rémi, c'est un jeune extrêmement engagé dans la vie citoyenne et politique, bien au-delà de son association. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait sa rencontre, puisque nous avons partagé un mandat commun au Conseil régional des jeunes d'Île-de-France. Aujourd'hui, il nous fait l'honneur de nous accorder un petit peu de temps entre ses multiples engagements, pour nous parler de Jeunesse Solidaire et comment son association gère cette période inédite. Bonjour Rémi, comment vas-tu
1: Bien et toi Fadil
0: Eh bien, très bien. Et Je suis assez content d'avoir l'opportunité de discuter avec toi et de ton association aujourd'hui. Dis-moi d'ailleurs, quel âge est-ce que tu avais quand tu as créé Jeunesse Solidaire
1: bah écoute, j'avais 14 ans, je sortais du collège euh, donc un mois plus tard et je me suis dit, parce que j'avais été engagé précédemment au conseil d'administration de mon établissement et au sein du foyer socio-éducatif, je me suis dit bah, comment euh, m'engager un petit peu plus, pérenniser cet engagement sur le long terme et puis euh, le tourner résolument vers ceux qui en avaient le plus besoin et donc, on a fondé Jeunesse Solidaire en juin 2013, euh, avec l'objectif justement d'accompagner les personnes handicapées, âgées ou précaires, qui subissaient donc une forme d'isolement ou d'exclusion, euh, à travers donc plein d'actions qu'on menait sur le territoire, on va dire du Sud-Essonne et plus particulièrement sur le bassin de vie de Lardy, Bourret et jeanville sur juine
0: Donc tout ça, c'est en Essonne, c'est bien ça.
1: Tout à fait. Voilà, On a mené quelques maraudes sur Paris, avec quelques actions qui sont sorties, on va dire, des, des frontières du département, mais globalement, l'essentiel de l'action de, de l'association se tourne sur le département de l'Essonne, avec deux centres d'aide alimentaire et vestimentaire qu'on a ouverts sur les communes d'Ideville et de jeanville sur juine et qui nous permettent aujourd'hui d'accueillir en moyenne entre 20 et 25 familles nécessiteuses. Et en ce moment, avec la crise du coronavirus, ce nombre de familles a plus que doublé.
0: Donc tu sens que finalement votre action est plus que jamais nécessaire en, en cette période
1: ah ben elle, est, elle est essentielle parce que euh, d'une part, euh, l'association travaille évidemment sur le pan euh, de la question de l'accompagnement la, de, de, de la précarité, de la lutte contre la précarité, de l'accompagnement des personnes précaires, mais on intervient aussi auprès de tout un ensemble d'établissements médico-sociaux euh, qui aussi sont en grande difficulté. C'est-à-dire que d'un côté, on a, euh, au niveau de notre point d'aide alimentaire, une augmentation conséquente du nombre de familles, parce que touchées par le chômage partiel, touchées par les réductions donc de revenus au sens large, et puis aussi parce que beaucoup d'associations locales euh, ont fermé leurs portes par manque de bénévoles, certaines ayant beaucoup de bénévoles seniors, qui sont évidemment des personnes encore plus à risque de, durant la, la crise sanitaire, et donc euh, la maison départementale des solidarités a redirigé beaucoup de familles vers nous euh, dans ces circonstances et d'autre part, euh, du côté des établissements médico-sociaux comme je l'évoquais euh, beaucoup d'entre eux manquaient de masques, manquaient de matériel, manquaient de produits d'hygiène, on est face quand même à une situation exceptionnelle que personne n'a connue, donc que personne ne pouvait anticiper et d'ailleurs je le reproche fondamentalement à personne et vis-à-vis euh, -vis de ça, il a fallu bah, participer à l'équipement euh, de ces établissements, euh, en leur ordonnant des plaies de anti-projection pour l'accueil du public, l'accueil des soignants. Euh, on leur a fourni aussi évidemment des masques qu'on a pu collecter auprès d'habitants, donc en mettant en relation finalement les bonnes énergies du territoire et en faisant en sorte du coup que l'ensemble des masques euh, qui sont produits, notamment en tissu aux normes Afnor, et eh bien puissent être redistribués, on va dire de, via les bons canaux euh, aux établissements qui en avaient le plus besoin. Et puis, euh, évidemment, on, est, euh, on a étendu notre action aussi auprès de l'ensemble des acteurs en première ligne, c'est-à-dire qu'on a mis en place un système finalement euh, euh, de, de drive euh, avec notamment les commerces à proximité euh, où euh, on a mis en place des caisses prioritaires pour les personnels soignants et les pompiers et on s'est proposé aussi pour effectuer leurs courses à leur place euh, quand ça leur était impossible ou bien parce qu'ils avaient été contaminés ou bien parce que tout simplement ils n'avaient pas la, la, la possibilité en termes de temps de se rendre faire les courses avec évidemment la charge de travail supplémentaire générée par le Covid et puis, euh, évidemment, d'équiper tous les commerçants, les euh, professions type euh, transport à la personne, etc., avec aussi euh, des protections anti-projection, avec des masques, pour euh, protéger, on va dire, la communauté. Et donc, les associations comme les nôtres se retrouvent, bah, évidemment, en première ligne ouais. euh, et on est mobilisé plusieurs heures par jour.
0: Je vois que ça fait un très, très large champ d'intervention. Et, et je me demande du coup, est-ce que ça a été difficile pour vous de finalement de vous réadapter un petit peu, de vous réorganiser pour faire face à cette situation
1: Alors nous, la, la chance qu'on a déjà au niveau de nos statuts, là je vais parler un petit peu plus d'un point de vue juridique, c'est que l'objectif de Jeunesse Solidaire, c'est de créer des solidarités locales au sens large. Et donc, euh, ce n'est pas vis-à-vis d'un seul public, ce n'est pas euh, vis-à-vis d'une seule situation. Et donc, finalement, face au coronavirus, ça nous a permis tout de suite euh, de, de partir dans l'optique de justement réorganiser les solidarités locales en fonction de la, de la crise sanitaire et de son caractère exceptionnel. Maintenant, effectivement, ça a été quand même un certain nombre de questions, c'est-à-dire comment on protège les bénévoles, d'une part. Et donc, la première des nécessités a été de trouver des masques pour les bénévoles. Et on a pu bénéficier d'un soutien du CEA, du Centre d'énergie atomique, qui nous a fourni très rapidement, à peine quelques jours après le début du confinement des visières. Ça a été aussi la question de protéger les bénévoles durant l'exercice de leur mission, c'est-à-dire que lorsqu'il y a deux bénévoles dans le même véhicule, eh bien, un va à l'arrière, un autre, évidemment, à l'avant, au volant, euh, donc pour, créer, pour maintenir, y compris dans les, euh, les espaces clos, entre guillemets, euh, les dis la distanciation sociale nécessaire. C'est de faire en sorte aussi que lorsqu'on fait nos distributions alimentaires dans nos locaux, eh bien, euh, au lieu d'avoir, du coup, une dizaine de bénévoles avec, évidemment, les bénéficiaires qui rentrent dans les locaux pour être servis, eh bien, on fonctionne sur le principe d'un drive, euh, c'est-à-dire que les bénéficiaires viennent directement euh, devant, les, devant les portes. Nous, leurs paniers sont directement prêts, on peut les charger dans leur coffre euh, sans qu'ils aient besoin de descendre. Donc, ça a été déjà une réorganisation, on va dire, pour respecter les, les conditions d'hygiène strictes. Ça a été aussi une réadaptation parce qu'il a fallu très rapidement bah, se mettre en contact avec tous les acteurs du territoire, les collectivités, les autres associations, les acteurs économiques, pour organiser le réseau d'entraide et de solidarité parce que évidemment, il fallait prendre soin des plus fragiles et des seniors et donc on s'est mis à disposition des CCAS, des centres communaux d'action sociale pour appeler éventuellement les seniors isolés pour aller chercher leurs courses ou leurs médicaments en pharmacie si c'était nécessaire et donc de maintenir au-delà de ce public-là avec les institutions et les collectivités locales un dialogue permanent parce qu'ils connaissent aussi euh, les besoins de la commune. Par exemple, tel infirmier a besoin de masque, un infirmier à domicile notamment, tel médecin en manque également. Euh, J'ai une problématique avec tel ou tel public handicapé qui ne peut pas aller faire ses courses, etc. Et donc, finalement, c'est d'entretenir, de construire et d'entretenir un dialogue permanent avec les collectivités pour s'adapter, les soutenir, se soutenir mutuellement. Et c'est ce qu'on a fait. Pour te donner un exemple très concret, euh, eh bien, lorsque euh, il y a de cela deux ou trois jours en raison de l'afflux massif euh, de familles euh, au local, nous avons lancé euh, une campagne d'appel aux dons. Eh bien ça a été relayé par la mairie de Jeanville et par le futur maire qui a été élu mais qui n'a pas encore pris ses fonctions euh, de fait et qui a relayé via WhatsApp via Facebook le message qui nous a permis de recevoir près d'une dizaine de, de dons sur la commune de Jeanville et donc plusieurs centaines d'euros finalement de dons alimentaires et en parallèle nous une grande partie des masques que nous avons nous en distribuons aux établissements médico-sociaux mais nous en fournissons aussi à la mairie pour qu'elle puisse à terme en fournir, notamment aux personnes de plus de 70 ans sur la commune.
0: C'est une très belle chaîne de, de solidarité. Alors dis-moi, est-ce que tu as une petite anecdote positive à partager sur, sur votre action, sur la manière dont, dont vous êtes reçus, les petits mots d'amour que vous pouvez recevoir de la part de vos bénéficiaires <rire>
1: Alors moi là, là où je suis vraiment impressionné et vraiment content, c'est euh, l'élan de solidarité au niveau de la population. C'est-à-dire que euh, avant, euh, même si bon les, les, les choses ont commencé un petit peu à changer parce qu'il y a plein de mouvements citoyens autour d'écologie, autour de tout un ensemble d'idées qui ont commencé à émerger, on remis un peu le lien social au cœur euh, un peu de, du projet de société. Mais malgré tout, quand on faisait des appels aux dons, euh, y compris sur les réseaux, c'était très compliqué. Et euh, on n'avait pas forcément tout ce qu'on avait besoin. Il fallait faire beaucoup de communication pour qu'on nous réponde. Et là, ce qui a été vraiment incroyable, euh, je ne vais peut-être pas parler d'une situation particulière, mais plus d'un sentiment général, c'est de voir à quel point la mobilisation citoyenne est forte et a été rapide. C'est-à-dire que nous, dès la première semaine de confinement, on a reçu les premiers appels de gens qui nous ont dit bah « voilà, on a déjà entendu parler de votre association, c'est ce que vous faites, on vous connaît, parce que bah, vous avez aussi des engagements politiques donc on a entendu parler de vous et euh, bah, nous on, on confectionne des masques à la maison, on en a plus d'une cinquantaine, on aimerait vous les donner pour que vous puissiez les redistribuer euh, hier, hier encore c'est une dame qui a ouvert un, une cagnotte litchi où tous ses collègues de travail ont mis un peu d'argent dessus pour qu'elle effectue en fait des courses en drive à un supermarché et que nous puissions récupérer la commande. C'est plein de petites initiatives qui se sont cumulées et vraiment un élan important. Beaucoup de gens qui nous sourient beaucoup de gens lorsqu'on est dans les rues avec les masques en train d'aller chercher des provisions à droite et à gauche euh, quand on est allé fournir par exemple aussi les, les protections anti-projection aux, aux commerçants qui nous remerciaient, qui nous félicitaient en disant à quel point notre, notre action était importante et qu'ils nous soutenaient. Et en plus de ça c'est que le fait que les gens sont confinés, ils se rendent compte à quel point on a besoin euh, les uns des autres, à quel point on a besoin de la solidarité, de la générosité des uns et des autres, et à quel point aussi le lien social est important. Parce qu'on ne s'en rend pas compte quand on côtoie des gens au quotidien, mais quand on est tout seul chez soi, on s'en rend davantage compte. Et du coup, ce qui était assez incroyable, c'est des gens qui parfois on les on les voyait au quotidien un peu fermés, un peu euh, renfrognés, un peu repliés sur eux-mêmes, qui d'un seul coup avaient ces ces élans, on va dire, d'humanité et je trouvais ça vraiment, euh, vraiment sympa.
0: C'est finalement dans les moments les plus difficiles que, euh, que l'humanité revient un peu à la charge. Exactement. Alors, toujours en restant dans le positif, en tant que personne engagée, en tant que jeune engagé, même multi-engagée, est-ce que tu as un message à, à faire passer aux autres jeunes et moins jeunes qui, qui ont envie peut-être de s'engager, d'aider les autres, de se montrer solidaires et qui n'osent pas forcément toujours franchir le pas <rire>
1: Je, je leur dirais une chose, c'est déjà un constat. C'est que notre société s'est trop longtemps reposée sur les épaules de quelques-uns. On a eu le sentiment finalement que quand on venait s'installer dans une ville, on pouvait bénéficier de services sociaux, de services culturels, d'activités sportives, d'activités ludiques, euh, de solidarité lorsqu'on avait une situation un, un petit peu particulière… Et finalement, on se posait jamais trop la question de savoir comment ça fonctionnait et grâce à qui. Et finalement, ce grâce à qui, il est encore davantage mis en lumière durant cette crise. C'est-à-dire, c'est grâce aux bénévoles et aux personnes qui s'engagent. Et souvent, ce que j'ai dit pour avoir mené une campagne municipale sur ma commune, ce que je disais aux gens en porte-à-porte, c'est finalement une commune comme l'hardy de 5600 habitants. On en retirerait aujourd'hui une centaine. Et eh bien, il n'y aurait plus de sport il y aurait plus d'aide à la culture, il y aurait plus d'aide et d'assistance aux personnes handicapées, bref, il y aurait tout un réseau, ce que j'appelle des réseaux d'humanité, qui disparaîtraient. Et donc, aujourd'hui, la première chose à prendre conscience, collectivement, c'est que nous avons tous notre part à faire et nous avons tous une responsabilité. Une responsabilité, pas qu'envers nous-mêmes, mais envers les autres. On vit en société. Et donc, faire société, ce n'est pas... Euh, Comment je pourrais dire Ce n'est pas un terme euh, désuet ou qui, qui est vide de sens, qu'on entend simplement dans des discours politiques et des grandes allocutions officielles. Faire société, c'est que chacun doit prendre sa part, hein. même modestement. Et donc, quel que soit votre temps, euh, votre énergie, vos moyens financiers, parce que aussi ça compte, votre temps parce que c'est évidemment la denrée la plus tarde, la, la plus, euh, pardon, la, la plus euh, restreinte, euh, la plus précieuse dans une société comme la nôtre qui va à toute allure. Eh bien, malgré ça, vous pouvez vous engager à votre niveau. Donnez une heure de votre temps un week-end, à une association qui en a besoin. Même, proposez vous-même des initiatives, si vous avez des idées, des valeurs à défendre. Bref, il faut s'engager. Parce que c'est notre responsabilité pour mieux vivre ensemble pour mieux vivre aussi avec soi-même parce que l'engagement permet aussi l'épanouissement personnel et parce que c'est une nécessité pour l'avenir. On va être confronté à des défis immenses, technologiques, écologiques, avant toute chose d'ailleurs, et j'aurais peut-être dû le citer en premier. Et face à tous ces enjeux-là qui vont impacter nos modes de vie en profondeur, nos façons de consommer, de produire, de concevoir le monde et même le mot d'humanité, Chacun doit prendre sa part dans les défis à venir. Et donc, c'est de notre responsabilité intime et collective qu'il en va. Et donc, moi, à toutes les personnes qui hésitent à franchir le pas, c'est de dire à la fois c'est votre responsabilité à la fois, ça peut être un épanouissement personnel formidable, parce qu'on si y rencontre des personnes exceptionnelles, parce qu'on si ouvre ses horizons intellectuels, parce qu'on si crée et on lit des amitiés qu'on ne regrettera jamais, qu'on gardera sûrement jusqu'à la fin de nos jours. Et donc c'est tout ça à la fois l'engagement et c'est pour ça que c'est quelque chose de noble et que c'est quelque chose à encourager.
0: Comment ne pas être convaincu après un tel message Merci beaucoup Rémi et merci surtout pour ton engagement. Et merci à vous les auditeurs de partager avec moi ces quelques minutes de positif chaque semaine. J'espère que Pastille aura une fois de plus rempli son rôle et vous aura un peu rafraîchi le moral. Et je vous dis à très bientôt